0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, în Hristos, Evanghelia care a fost rânduită a se citi în această duminică la liturghie și pe care tocmai ați ascultat-o, ne vorbește despre vindecarea slujitorului centurionului, este cuprins în scrierea Sfântului Matei în capitolul 8. exceptândul l pe Marcu, toți evangeliștii relatează acest episod în scrierile lor. Matei, după cum am auzit, vorbește despre un slujitor al centurionului, Luca despre un sclav sau rob al acestuia, iar Ioan spune că este vorba chiar de fiul însuși, însă nu al unui centurion, ci al unui slujbaș împărătesc. La Mantei, pentru că acesta este textul care ni se propune astăzi, centurionul, cum am văzut, vine personal și vorbește cu Isus. La ceilalți evangeliști se adresează prin intermediari. Centurionul era un comandant al unei centuri, adică a unei formațiuni militare alcătuite din 100 de soldați. El a fost... Păgând, dar nu în mod obligatoriu roman. Mai avem câțiva centurioni care apar în momente, momentele cheie din viața lui Isus și al apostolilor. Bonoară despre unul, ni se spune la Luca, în capitolul 7, că a zidit o sinagogă pentru evrei, chiar dacă nu împărtășea credința acestora. Altul stă la picioarele cruci, ne amintim când Isus își dă și îl proclamă pe acesta fiul lui, fiu al lui Dumnezeu. În fine, al centurion îl conduce pe Sfântul Apostol Pavel în călătoria sa martirică la Roma. Iată-l aici pe acest centurion abordându-l, cum spuneam în versiunea Sfântului Matei, personal pe Isus, L-a căutat și l-a găsit și îi cere ajutorul în privința însănătoșirii slujitorului său. Ne impresionează foarte mult două realități în textul acesta care s-a citit. Prima dintre acestea e promptitudinea, dacă ați fost atenți la text, promptitudinea cu care Iisus răspunde solicitării. Eliminarea oricărei barieri. Îi spune pur și simplu omului venind îl voi vindeca. Fără ca să îl mai chestioneze. Iisus nu face nicio discriminare între evrei și păgâni. Contează doar credința celui care dorește vindecarea. Iubirea lui Isus, nu cunoaște restricții. Ea se oferă tuturor. Ea cade peste tot așa cum cade o ploaie peste un pământ secetos. Așa cum cade ploaia, zice Evanghelia, peste cei păcătoși, peste cei virtuoși. Iubirea lui se dorește tuturor în egală măsură, pentru că este iubire de plină, este o iubire desăvârșită, care iubește omul în toată profunzimea sa. Centurionul din Evanghelia noastră cunoaște legea iudaică. El știe că un evreu, mai ales din unul din elita religioasă, nu poate intra în casa unui pădâni pentru că aceasta era socotită un fel de sursă de impuritate însă din politețe el îi sugerează lui Iisus să nu se deplaseze ci să opereze minunea de la distanță prin puterea cuvântului e un gest aici de de multă îndrăzneală sfânte dar și de multă smerenie cu tot ce ne-am fi împins ca să-l primim în casa noastră venind ca să ne vindece copilul sau slujitorul bolnav el înțelege situația și în același timp își cunoaște și propria sa nevrednicie din moment ce zice Nu intră Doamne sub acoperământul meu, ci spune doar un cuvânt. Spune doar un cuvânt, cu alte cuvinte dă un ordin, pentru că el era militar. Și slujitorul meu se va vindeca. Ideea de, de ordin trimite la ceea de autoritate indiscutabilă, iar Centurionul recunoaște aceeași virtute cuvintelor, cuvintelor lui Isus Iisus este impresionat de atitudinea și de reacția acestui om, cum suntem și noi care ascultăm astăzi, după mulți, mulți ani, această întâmplare. De sinceritatea inimii lui, de faptul că a venit cu curaj și cu inimă deschisă la el și cu credință puternică, deși era păgân și militar, adică un reprezentanț al, al forțelor de opresiune în țara sfântă în acele, în acele timpuri. Impresionat era că intervine pentru un altul, nu pentru el însuși, nu pentru nevoia sa personală, pentru vreo trebuință sau urgență a sa. Impresionat că se roagă pentru vindecarea altcuiva, deci nu a sa personală rar se amintește, probabil că știți acest lucru în Evanghelie, că Isus a fost mirat, că Isus a fost impresionat, uluit de cineva. Ei bine, acest om, acest centurion, a fost unul dintre acești puțini care au reușit să mire chiar și pe Fiul lui Dumnezeu. Și pe bună dreptate, cum și spuneam, ne impresionează și pe noi. Și acest lucru și acest fapt e a doua realitate din Evanghelia care e bine să lăm aminte credința acestui om știa că Iisus doar rostind un cuvânt îl va vindeca pe slujitorul său acest lucru pentru el era o certitudine de neclintit iar frumusețea inimii sale se manifestă în altruismul de care el dă dovadă cu prisosință și care e pe inima Domnului care nu a venit ca să slujească, cum știm, ci ca să îi se slujească și să-și dea viața pentru cei mulți. Centurionul intervine pentru un altul, pentru slujitorul său, pentru sclavul său. Pentru el, fiecare om este unic, e valoros în el însuși, nu poate fi înlocuit într-o lume ca aceasta în care credem că oricine poate fi înlocuit cu oricine, iată în acele timpuri a existat un om care a intervenit pentru sclavul său, căci nu voia să nu locuiască cu nimeni în ciuda faptului că era bolnav putea datorită autorității sale cu ușurință să-l dea parte. putea să nu locuiască într-o clipă, dar nu a făcut acest lucru, iată el necunoscând Evanghelia a împlidit-o iar acest lucru este cu totul și cu totul impresionant. Face tot, poate, tot ce poate pentru a-l salva pe acest om. Nu se îngrijește de ale sale. Prioritatea sa în acele momente, în acele zile a fost celălalt aproapele său, semenul său, chiar dacă era sclav și care era atunci în mare nevoie. Inima sa a fost frumoasă și bună și generoasă pentru că a fost, iubiților, liberă de egoism. Egoismul, slujirea aceasta idolatră a eului personal ne închide în noi înșine, face din noi un centru, reperul esențial și unic la care ne raportăm. Totul se învârte în jurul nostru, totul are valoare în măsura în care ne e de folos, în măsura în care slujește eului nostru poftelor, vicilor lui într-o formă sau alta. Omului egoist nu-i pasă de nimeni, el și este, lui și suficient, dar egoismul înseamnă moarte spirituală, pentru că egoismul sufocă persoana. Și noi suntem persoane, fiind ale lui Dumnezeu. Persoana se definește prin nevoia de comuniune plină de iubire cu celălalt. Moartea persoanei este singurătatea, este izolarea, este neputința de a comunica, neputința de a împărtăși viața și iubirea. Persoana are și chemarea de a se dărui prin sacrificiul celorlalți. Persoana, printr-o extază a iubirii, se părăsește pe sine, iese din sine, se uită pe sine, vine în întâmpinarea celuilalt, îl caută pentru a-i se dărui, pentru a se împlini în forma aceasta de dăruire într-o iubire. Dacă egoismul e moartea persoanei, întâlnirea cu celălalt, și trăirea profundă a comuniunii cu El e maxima ei împlinire. Iar Iisus desfințează granița naturalului. Adică iubirea este chemată pentru un creștin să se dărească tuturor, dincolo de, de, de granița aceasta în care, care separă pe cei dinăuntru, pe cei din afară, adică pe membrii unei familii, pe cei care simt ca noi, pe cei care gândesc ca noi, pe cei care sunt ca noi, care ne convinge așa mai departe. Suntem chemați să iubim pe toți, dincolo de aceste limite, fără limitare, fără alegere, fără judecată, fără acuzare. Suntem chemați să căutăm și în măsura în care sunt în preajma noastră, să iubim pe toți și să-i slujim într-o formă sau alta, într-o măsură sau alta. Întâlnirea cu semnul e devenirea persoanei să-L cunoști pe Cel de lângă tine și să poți să-L dăruiești, să poți să oferi totul pentru El reprezintă, cum ziceam, o inexprimabilă împlinire. Pentru toate acestea, omul din Evanghelia de astăzi să știți, ne este un exemplu și vă rog să vă gândiți la el astăzi. Astfel, e chemată să se manifeste și credința noastră ca acestui om să fie adică lucrătoare prin iubire. După modelul iubirii lui Sus. La fel de prompt, de deplin și de frumos lucrează și în inima noastră, el, dacă îl lăsăm. Să ne deschidem prin credință inima lui, ca și centurionul de astăzi. Și apoi să învățăm să dorim tuturor ceea ce am primit, să dorim din ceea ce suntem. Prin slujirea aceasta iubitoare a Semnului. Pentru lumea în care trăim, o lume. Cum știm, egoista adesea și indiferentă, acest lucru este nefiresc, acest lucru este nebunie. Să slujești pe Cel care nu gândește, nu simte, nu înțelege, nu vede ca tine lucrurile, să slujești și să-l cauți chiar și pe vrăjmanșul tău, e nebunie pentru Duhul, lumea în care trăim. Dar, iubicilor, și pentru noi, care ne-am obișnuit, și zic acest lucru cu ghilimele de rigoare, cu Evanghelia și cu acest discurs e ceva care se uită ușor care nu se ia în seamă de atâtea ori vorbim și în mediile noastre spirituale despre nevoia aceasta de a ne întâlni apropiere, de a, de a ne, de a-l de a-l sluji de a face din acest fapt obiectul credinței noastre atât de mult vorbim despre lucrurile acestea încât nu mai socotim normal ale le le uităm Ieșind pe ușa bisericii, le uităm. Și în ceea ce, ne reîntoarcem la ceea ce am fost. Și nu e normal. Nu e normal. De aceea e bine să ne întrebăm, în ce formă credința mea devine o slujire a semenului meu? În ce formă ajung eu pornind de la ceea ce înseamnă inima credinței mele, întâlnirea cu cel viu, cu cel care iubește, cu cel care mă iubește și de la care am primit atâta iubire, în ce formă ajung eu să mă îngrijesc concret de oamenii din viața mea, de omul de lângă mine, de semenii mei. E viața mea o slujire a semenului meu într-o formă sau alta? Cum suntem? Să ne recunoaștem, iubiților, acesta cred că ar fi punctul bun de plecare într-o schimbare, nevrednicia sau neputința noastră în a iubi, în a-L căuta pe semenul nostru, în a trăi comuniunea de iubire cu acesta. Să ne recunoaștem neputința și să-L chemăm pe Hristos ca să intre în inima noastră și să opereze această minune a vindecării noastre de egoism de neputința aceasta, de a ne deschide de plin, de a asuma de plin, de a trece peste bariere. Să ne ajute să iubim ca și El. Să-L chemăm cu toată inima, așa cum l-a chemat stutașul din Evanghelia de astăzi. Și care cuvinte, să știți, formează introducerea la euharistia în liturghia romană. Doamne, nu sunt vremnic să intri sub acoperământul meu dar spune numai un cuvânt și, zicem noi, se va tămădui sufletul meu. Tămăduindu-se sufletul, cu siguranță, cum ajunge să înțelegem drept și să împlinim drept lucrurile, se va tămădui apoi și relația cu semenul nostru, legătura cu omul de de lângă noi. Să primim în inimi iubirea Lui. Nimic nu ne poate ține departe de, de această iubire. Doar uitarea noastră, doar indiferența noastră față de ea, față de cel care stă necontenit la porțile inimii noastre, bătând pentru a fi primit și pentru a ne învăța ce înseamnă a trăi cu adevărat dumnezească viață ca, ca iubire. Cine ne va despărți de această dragoste a Lui Hristos. De ce ne temem? Ne temem că slăbiciunea ne-ar putea despărți de dragostea Lui, nu are această putere. Ne temem că inadaptabilitatea s-ar putea, ne-ar putea separa de dragostea Lui, nu are această putere. Că vicile noastre sunt, ne strâng atât de puternic încât de ar îndepărta de dragostea Lui, nu au această putere, dacă noi nu le-o conferim. Ne temem că sărăcia lăuntrică ne-ar putea despărți de dragostea Lui. Nici ea nu are această putere. O căsnicie poate dificilă, o relație șuată, o problemă, o situație, singurătatea, neliniștea în ceea ce înseamnă viitorul, ne pot despărți acestea de dragostea Lui nici de cum. Nu au această putere. Greutățile prin care trecem, ura care există, vedeți, în lume. Toate nu au această putere de a ne ne despărți de dragostea lui Hristos. Persecuțiile care pot veni, închisorile, încercările, nu au această putere. Greșala, temerea, incertitudinea nu au nici această putere. Evanghelia Harului ne spune într-un mod răspicat, ca un tunet fiecăruia dintre noi. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care ne este descoperită în Iisus Hristos Domnul nostru. Trebuie să fim însă convinși de această realitate. Trebuie să avem inima larg deschisă ca să o primim înăuntru nostru. Să nu n-o uităm. Toate vor trece. Dar dragostea Lui rămâne aceeași ieri, astăzi și în veci. Credința va deveni viziune, speranța, stăpânire. Însă dragostea Lui Hristos, care este mai tare decât Martea, va dăinui veșnic. Să o primim înăuntru nostru și să o lăsăm să ne transforme viața. Ca și noi, apoi, văzând cum am fost iubiți, văzând cât de mult suntem iubiți, să putem la rândul nostru să iubim, să căutăm și să intervenim. Nu pentru noi, pentru că El le știe pe toate, ci pentru ceilalți. Viața noastră să fie mereu, datorită acestui fapt, cum vă spun mereu, o existență pentru. Pentru Dumnezeu și pentru oameni. Ne împlinim în măsura în care nu ne mai aparținem. În, care ne ofer- în măsura în care putem să ne oferim tuturor cu timp și fără timp. Pe cruci aceasta a slujirii plină de iubire. Îmi doresc ca să avem o astfel de inimă bună, liberă de egoism, care se poate să primească nesfârșitul iubirii și a compătimirii Domnului și care apoi lăsându-se transformată să iubească fără măsură, fără judecată, fără limitare omul și semenul și să-l asume cu toate ale sale așa cum face el. Ne iubește dincolo de ceea ce suntem și ce facem. O astfel de inimă să avem și noi. Amin.